0: 想学，想用，想念，身在职场，怎样才能活得更好？请听《人才解密》
1: 。欢迎来到《人才解密》。有人说呀，清代的名臣曾国藩有十三套学问，流传下来的呢只有一套，那个就是《曾国藩家书》。其实啊，传下来的是两套。另一套就是曾国藩的识人辨才的学问，就是《兵谏》的这本书。《兵谏》一共分为七篇，从今天开始，我们就通过这个七篇的讲解，来解决一下咱们企业如何去选拔人才的问题。这里呢，先说第一讲：画龙画虎难画骨，知人知面不知心。第一讲啊，对应的是《兵谏》的第一篇《神谷，书中的原文是这么写的。说，一身精神全在两目，一身骨相全在面部，故观神骨之清浊正邪可辨。这个呢，讲的就是识人辨才的一些主要的精髓。要讲这个，咱们呢就先来复习一下关于这个招聘的一些知识。先说一家企业吧，他会如何来组织自己的招聘呢？我们用五 W 一 H 来描述一下招聘的要点。第一个 W 就是外，就是说这企业为什么会招聘？一般来说，企业呢，它招聘呢，它不外乎就会分两类，一个叫计划类的，一个是计划外的。计划类的招聘就是我会根据这个战略需要，这样去补人力资源的不足。比如说我今年啊，我是制造型行业。呃，企业，我想，哎，我明年开始我不行了，我不能老做制造吧，我得要做品牌，我要做我的研发，要做创新。这个时候呢，我就要补足一些研发的技术方面的人才。这个就叫什么呢？根据战略的需要去弥补人力资源的不足。那再、啊、有就是呢，计划外的那个就比较多了，比较一些，比如说像一些新增的岗位呢，还有一些替补性的一些招聘，这个都属于计划外的。这些都是为什么招聘？就是外。第二个 W 呢是 Who， 就是谁去招聘？也就是说呀，主考官和副考官的人选那是谁呢？这里面呢，这个组合一般是情况而定，可能会有三部分人。一个是用人部门还有一个是人力资源，再有就是分管领导。嗯，至于说具体是哪些人呢？那是视情况而定。好，第三个 W 呢是 w e l l、well、w e l l 就是说去哪里招聘。当然啊，问这个问题之前，您得先问问他是成熟人才还是校园人才。目前来说，这个招聘的渠道比以以往可是丰富很多，而除了现场招聘啊、招聘网站啊、还猎头啊，其实还有朋友圈、微博、微信。所以说，这个 w e l l 啊，他以后就说的，嗯，可以利用的渠道就比以前可多得多了。第三个。这个呃，第四个，第四个这个 W 呢，就是问，就是什么时候去招？一般呢，什么时候招呢？它分两类，嗯，跟那个 Y 是一样的，它也是分为，比如说像我规划好的、嗯，常年规划的招聘，还有一个校园招聘，这个都是有一定规律的。除此之外呢，那个、临时招聘呢，都、就是根据这个企业的需要而来。嗯，第五个呢，就是 What，What 就是招聘岗位的要求。嗯，我们讲。这个叫按图说技，就这个 what 呢说的就是图，这张图怎么画呢？一般来说，有的企业它是用岗位说明书，有的岗位说明书呢，它依据的是什么呢？企业的胜利模型。总之呢，你得要把要要招的人先画出来，最后呢就是 how 就是。哎，这是唯一的一个 H 了，就说您是如何去促进招聘的完成？如果前面的那都是图，那么这个 H 呢，就是您按图说记的这个功夫，您的功夫如何？能否在这个五个 W 齐备的情况下，招到最合适的人呢？古时候啊，我们有那个伯乐相马，伯乐相马，它不是一天的功夫啊。常言说，画龙画虎难画骨，知人知面不知心。嗯、呃，那我五个 W 都齐备了，我如何能够看人？呃，通过面而知道他的心呢？看这个人合适还是不合适呢？那我们呢，就从《兵鉴》这本有意思的书来入手，来研习一下看人辨才的功夫
0: 。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师。搜索 “dfz” 与大写的 “hrd”， 火人才解密就可以找到啦
1: 。好，先说第一件事儿，这说的是呢，就是春秋时候啊，有一位叫做九方高的人，这个人呢，他是被伯乐推荐给秦穆公的，去帮秦穆公去相马，这就,就出了这个比较神奇的一个事儿。春秋时候，我们知道，一般能相马的人，就相当于我们今天那些懂航天技术一样的，是件非常牛逼的事儿。九方皋呢，相马就相了三个月，他回来就告诉那个秦秦穆公，就是、说，哎，我找到一匹好马，在沙丘里边。秦穆公就问他是什么样的马呀？他回答说，哦，是一匹黄色的母马。等秦穆公派人去沙丘取马，一看，嗨。他哪是什么母马呀？他分明是一匹黑色的公马嘛！木工当时就很不高兴，嘿，你分明是在忽悠我嘛！连马的黄黑雌雄都不分，那又怎么能辨别马的好坏呢？伯乐听到这个事儿，就大声的说道：“嗨，这九方高啊，可是比我高明的何止千万倍啊！您看他看的是本质，并非表面，他只看他愿意看的东西，那些不必看的东西，他根本都不看。”所以说呢，我们说这个叫得其神而识其形，这个识人呐，和相马是一个道理。兵谏的第一篇叫神谷，开篇呢，它就是识人中间最难的一项，叫神。你说吧，刚开始，你能不能就用最简单的开始啊？比如说，你先说说眼睛啊、鼻子呀、眉毛呀怎么长，哪个面相好，哪个面相不好，不可以吗？神呢，总是一个看不见、摸不着的东西啊！啊，真是这样吗？其实未必。因为人的样貌啊，千千万万，你哪怕是双生子吧，他也未必长得一样。能有几个固定的公式告诉你，哎，是高的好还是矮的好，是胖的好还是瘦的好？这些长得什么样适合做什么样的工作？更何况，同样一个人，他在人生的不同阶段，他表现出来状态也不一样啊。你怎么去判断他呢？你从样貌去入手去识人，实际上很容易，用了佛家的那句话叫着相。曾国藩他识任的精妙之处，就恰恰就是这个叫“直指精髓”的叫神“神”和“骨”。骨呢是静，而神呢是动。骨是基础，神呢是灵动。比如说吧，在年轻的时候，人向外看，他就神采飞扬，聪明灵动。等过了一段时间以后，经历了许多的磨砺之后，他慢慢慢慢的就变得很沉静，也很稳重。这个时候呢，他人就变得内敛。变得圆润纯熟，这个呢，我们叫这叫上才。到了这个时候，他依然锋芒毕露的，这个只能叫中才。而无神无光的，我们这儿就不讨论了。这个一般是叫不入流。这里呢，就讲了起一个人，这个、叫这人呢叫江中源，他是湘军中间很有代表性的这个文人勇将。当时他在北京参加科举考试，他的以同乡晚辈的身份去拜见过这个曾公，就曾曾国藩。见面以后，他们俩谈得非常投机。曾国藩呢，很赏识江中源的才华、啊。江中源告辞的时候，曾曾国藩就目不转睛地看着他离去，直到他走到门外。当时这，这个这个曾公已经官至二品，而江中源呢，他只是一个读书人。后来呢，曾国藩就对左右人说：“哎，这个人呐，他将来会利民天下，可惜呢，会悲壮惨结而死。”后来太平军在广西起义以后，江中源就带领所办的这些团练就进驻广西，他奔赴广西的副都都统叫乌兰泰的帐下。他准备狙击节节胜利的太平军，曾国藩知道以后啊，他就在北京就给江江中原写信，就说：“您最好不要去投笔从戎，你就好好当你的文官得了。”旁人呢也觉得这个真公的举动是爱人以德，不想让这个江中原死于非命吧？但是否这个与他当时就就判断这个江中原会悲壮惨结而死有关呢？当然，我们也没有办法从这个真公的书信呀、日记呀中间去找一些办事痕迹了。江忠元和那个太平军的第一次作战是大功告成，他率军到了广西的这个蓑衣渡设防，重创了太平军。太平军的那个南王冯云山就牺牲了。江忠元因此就以善待兵而闻名于朝廷。后来呢，他累积。军功由七品知县迅速就升为了安徽的巡抚。一八五四年的时候，太平天国的勇将石达开迎战湘军，江忠源当时在防守泸州，被太平军围困，城破，最后他苦战力竭，溺水而亡。当年这个曾国藩的内衣语陈参吧，为了有为什么有这么他为什么有这么大的本事能预测到江忠源这么多年以后的遭遇呢？所以我在想啊，曾公当年目不转睛的看着他离去，他看的是什么呢？他从哪里看的呢？从兵谏的分析来看，必定是对这个江中元的目测和判断。对于我们企业的领导人来说呀，你如果是不会识人，所带来的风险往往就是致命的。都为了达到更好的对人才的判断，现在企业招聘的时候呢，也常常会采用一种叫无领导小组的方式，就是说让应聘者处在一种完全放松的常态下，旁边呢都是一同来应聘的伙伴，最多的是呢，就是您会派一个那个相当于书记官，一个小文员坐在旁边，而所有的面试官实际上都是躲在屏幕后方的，那细细的观察在常态下。这些受试者的表现，从他们的语言、行为和其他人的一些互动中间去判断，看，哎，哪些人是合适我这个招聘要求的？但是，一般来说，这种方法的局限性也非常大。嗯，这个首先，你去面试官，你本身在从这些语言情态中间，你是否能够判断出这些人，就是、说的这个受试者他的一些真实状况？呃，一般来面试的人，他自然他会刻意的去隐藏自己一些面目，来达到就说的迎合面试官，表现出一种就说的面试官愿意看的一个状态。哪怕也,也你是这个无领导小组，那你也不能保证其其中不会有一两个他对这个流程是非常熟悉的呢，他能猜出七八分。那么实际上你这样做的话，实际上整个无领导小组的一个测试的公平性是受到极大挑战的。我们观察神骨的方法呢，其实是可以排除这种担心。人的神骨是相对恒定的，通过对神骨的观察而获得对于受试者的一些信息，让那个招聘就可以变得比较的轻松
0: 。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师。搜索 “dfz” 与大写的 “hrd” 或人才解密就可以找到啦
1: 。好吧，现在我们再来谈一谈这个神该如何来分辨呢？神的分辨啊，一共分三个层次：第一个是神的轻和浊；第二呢是神的邪正；第三怎么看就看神的断续。这里面呢，最容易的就是神的呃轻和浊。神的清和浊怎么来分辨啊？其实只要清楚什么状况是清，什么状况是浊，我们也就好理解了。神清一般是指那些比较聪明的人，神思清明，脑筋灵活。比如说呢，你在课堂上就看到有些小孩儿，他目光炯炯有神，而有一些呢，浑浑噩噩的。那些眼睛发亮的小孩儿一般都听明白了，而那些目光呆子，大半又在开小差的，或者呢，他就处在这个懵懵懂懂之中。我们说呀，发现感兴趣的人和事儿的时候，这人的瞳孔它就会自然的放大；他对不感兴趣的事情呢，他多半会眼光就耷了下来。大多数时候，您会发现这个聪明人的眼光他会熠熠闪光，而蠢笨人的眼光呢，他多半就是处于一种游离啊，或者呆滞啊，这种时间会比较多一些。那什么是聪明呢？我们讲耳聪目明，继续叫聪明。那是不是一个人，哎，他轻或者说他聪明，他就一辈子都聪明？那蠢笨，那一辈子都蠢笨呢？那如果是这样，那事儿不是变得很简单了？比如说你要招一个员工吧，哎，只要你把他小的时候，就从小学毕业一直到嗯，这个最后毕业的这个学校的成绩，你拿来一查，哎。你不就知道这个人能用不能用了吗？这显然不是，为什么呢？你会发现这个学校的成绩好像不能决定啊，他是否有能力啊？那否则我们还要要去招聘、去面试干嘛呢？我们再说呀，就是有些人呢，他可能会从那个由聪明，他慢慢就变得愚钝；还有一些呢，也有由愚钝，他也会变得聪明。所以说，这就让这个人的这个招聘呀、啊，他就是、人的这个这个招募，他就变得比较复杂，嗯，而也难以判断了。比如说你说，有些人吧，他小的时候很聪明，他因为缺乏一些良好的成长环境，他或者被棒杀了，或者被捧杀了，啊，白白把天赋给耽误了，最后呢，就归为平常人了。这样的例子也不少啊。二十年前啊，曾经看见一些大学毕业的孩子在过道上就去烧书，毕业了，啊，可以，终于可以和那个书本告别了，我再也不用读书了。他那种对书本的痛恨和那种烧书时候的那种痛快，基本上是成正比。结果二十多年过去了。这些曾经聪明的，就当时那种天之骄子，他要么混迹于酒桌呀、牌局，要么就谈论这种街头巷尾的八卦绯闻。一说到专业，他哪还有什么半点兴趣？你再看他的眼神，就基本上是近于一种愚钝。那由愚钝转为聪明的有吗？也有。我曾经在一个网友的那个 QQ 签名下看了一一条说说哈，他是这么写的：“其实我走的很慢，但我从未停止。”有些人呢，他可能天分不高，但是十几年如一日的，他不间断的在休息，就是修炼，最终他由拙而轻也是有的。比如说，我们知道这个《射雕英雄传》里的郭靖，他七岁才开始说话，这是很差的，但是人家最后可是一代宗师。可能你要说，哎，那个可是小说人物啊，但艺术总是来源于生活而高于生活的嘛。要说生活也有啊，比如说爱因斯坦小时候，他很少说话，那个同学和老师都不太喜欢他。有一次上美工课，大家都把作业的作品都交给老师，老师拿出一个小板凳说：“啊，这世界上还有比这更糟糕的板凳吗？”爱因斯坦就小声说：“有的。”然后他就拿出两个更不像样的小板凳，说：“哦，这个是我第一次和第二次做的，交给您的是我第三次做的。他虽然不好，但是比这两个强一些。”从此，这个老师啊就对他改变了那种看法。所以说是啊，像这种油先着。哎，也就是说，他对什么事情的接受能力都比别人慢的，或者说笨一些的人来看，他只要持之以恒，最终这个神最后也会由浊而清。关于这一点呢，我后面还会谈到。记得啊，我曾经辅导了一家企业的高管，他和我聊起在中科院的嗯见到的一位院士，他见面的情形，刚开始看吧。这个人看上去，呢，衣着也很朴实，头发花白，十分不起眼。哎，大家也都没怎么搭理他。那就等到这个人一做报告的时候，一下子就判若两人，整个人就变得精神百倍，而且风采照人。所以说，只要在专业领域里面，你有长时间的磨练，那无论这个人是聪明与否，或者外表是多么的不起眼，呃，他的性格是外向或者是内向，啊、呃，他的神色他自然会清澈通透的。只要您发现这个人在谈到专业时，他的目光闪闪发光，基本上可以判断为。是神清一族，这种聪明的查看就是看神是清还是浊。我们呢，一般人基本上还是能判断出来的。在招招聘的那个操作上，那就需要你怎么呢？你要设计几个有层次感的问题，要难以搭配。那这样子话呢，你通过对方注意力的，哎，他是否能够？跟着这个问题的开始，不，它不会出现漂移。哎，是否出现漂移，这样来判断这个应聘者的修养与沉淀。好，过一会呢，我们再来讲讲关于这个神的邪正
0: 。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师。搜索 “dfz” 与大写的 “hrd”， 或人才解密就可以找到啦
1: 。好，现在我们来说说，是关于这个神的邪和正。如果说呀，神的清和浊，它是由聪明与否来决定的。那么神的邪正呢？那就是这个聪明劲儿，它是否用在正道上？所谓是否心术不正，这个呢是最难判断的。世界上啊，他那些大奸大恶的人，他并不是那种蠢笨不去，他也很可能很诙谐、很可很,很可爱啊，学富五车呀、啊。这种人呢、啊，在曾公、曾国藩来看，他细细分来，他还分为两类，一类叫做败气，一类叫做引流。什么叫败气？我们说呀，这个气。呃、哎，就在古代是叫做装东西的器皿。所谓大器晚成，也就是说能担当重任的人要经过很长期的锻炼，所以呢，他的成就就较晚。而败气呢，就是指那种就是说次品、废品。哎，最后成没成为大器，它变成了一种次品呢？那引流指的又是什么呢？它指的是把那种奸诈之心藏得较深，一般人很难察觉到的。所以说呢，次品吧，你还容易发现这个人呢，他就是总是有一些缺陷；而引流呢，他就不太容易这个让人发现，他就很有这种欺骗性。尤其是我们在招聘高管的时候，你最容易遇到这种两难的情况。你企业要用人吧，你一旦用到奸雄，那就可能导致灭顶之灾。举个例子，古时候啊，有一个叫王莽。大家都知道这个呃，他呢在那个历史上的名声不是很好的，但却不知道这个真实的王莽，他是一个勤勤恳恳、简朴廉洁的人。他曾经在别人的这个面前，他就是一个那个善待臣民、对人谦和啊。那个王莽他的姑姑呢是皇后，几个叔伯呢也是将军、王侯，但是他的父亲王曼死得太早了。于是、啊，他的族人就受到冷落，这个可能也是给他造成了很大的心理压力。也许呢，也就是他后来这种叛逆性格形成的原因，也就是因为这个来的。王蒙懂事以后啊，他就开始勤奋的学习。他是以一个三好生、国民孝子的形象展示在众人面前。他对母亲、对长辈都极其孝顺，并且跟皇这个朝朝廷上的那些贤达人等，就是都一些好好学生吧，就跟他们呢都交往顺利，都显得非常的高大上。他那个当。大将军的叔叔当时就生了病，王莽呢就是朝夕就在服侍在他的床床前，哎，亲儿子都做不到。几个月呢下来，他自己就变得满脸的憔悴。王凤呢就感叹：“哎，有个儿子啊，不如王莽。”并在临死前呢，他就这个呃，就临死前他就托他已经。成为那个皇后的姐姐哈，和皇上啊，你们帮我提携提携王莽吧，这可是个好孩子了。再加上那个大司空王商和当时的一些有名的这个名士的一些赞赏，王莽呢就被封为了新都侯。封侯以后，王莽呢他依然保持着那种谦让恭敬的作风，在人面前没有丝毫的得意和傲慢。虽然他后来啊趁机搞掉了大司大司马淳于长。存一掌，并取而代之。那时候他才是三十八岁，从此以后他就更加注意自己的形象和声誉了。有一次，王莽他母亲啊生病了，来探视的其他大臣的夫人就看到有一个，呃，穿着粗布衣裳，嗯、呃，那头上戴一些头饰啊，和那和那些就是说仆人的这个,妇这个妇女啊，就是仆妇啊一样的这个妇女来接待他们。哎，虽然他们听说王莽家生活简朴，但万一一后面一听说这个妇女啊，就是王莽的妻子，大家还是哇，他说你居然是这样的，也是惊得睁大了眼睛。其实啊，我们读史都知道，这个都是王莽的表象啊。但是当时这个也是迷惑了相当多的人呢、哦。只有一个叫做那个彭邑的时空，哎，他见到王莽以后，他就悄悄对他儿子说：“这个人呢、啊。”不得了，这个王莽，您看他呀、啊，神清而朗，气很足，但神中有一种邪狭。专权后，这个人会干坏事，于是他就上诉，要求隐退。王莽呢，他也察觉出这个彭邑看出他的这种心机，于是，但他也抓不了把柄，就只好让他，哎，那你要走你就走吧。但是他就迟迟的，就是摁着，不给，不不不拿那个赏赐的养老金给他。我们说彭，彭益讲王莽的神清而朗，说他聪明，但神中有邪侠，就说明这种什么呢？聪明而心术不正，也就是说这个人有失心。察人于细为处是非常重要的。就说1962年的时候，范增担任那个沈从文的助手，这个期间呢，范增调工作，沈先生呢也尽了非常嗯多的力。知道这个情况的人都介绍，就说当时范真是天天给沈从文写信，有时天刚亮就敲那个沈从文家的门，说啊昨晚梦见沈先生病了，我不放心，连夜从天津赶来。文革期间呢，让那个沈从文非常震惊的是，哎，《写大日报》揭发最多的居然就这范曾。晚年以后就再也不提范的名字了，人确实是很难辨识。所以说我们在讲。败气和引流这一类的人呢，他除了给企业带来可见的损失以外，他还会给人的那种信任他们的人带来精神上的那种毁灭性的打击。所以，咱们一定要就是说看人的时候，一定要细细的辨认。对于这类人在招聘中应该如何来辨识这个神的正或者邪呢？我们讲啊，这个邪就是失心重吧。从自身的利益出发，还有侠呢，就是心胸狭隘，他睚眦必报。这类人呢，就是既聪明，他又自私，还还有仇必报，这十分可怕的，啊、嗯！但是呢，他并不是说无迹可寻，你只要发现他谈利益的时候，你观察对方的表情、表露的情态，你也大概就能知道一二，两眼发光，而且就是说的非常的感兴趣。所以说，我在那个呃这几天呢，嗯，就遇见过一位这个 HR， 他呢就拍着胸脯跟我说：“哎，老师，我们企业招人呐、啊，别人呃就是要三千五，我呢就给他四千，哎，不敢要工资的人，我一定不要招。”哎，这种重赏之下必有勇夫的思路下面，嗯、呃，且问，就是咱们如何去判断诸如这类神经而邪侠的人物呢？好，嗯，这个是关于神的邪和正，往后我们再谈一谈关于神之断续，嗯。
0: 人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或异性公众号找东方泽老师，搜索 “dfz” 与大学的 “HRD” 或“人才解密”就可以找到啦
1: 。最后啊，我们来谈谈关于神的断续这一节呢，其实谈的就是持久性吧。聪明有许多种，有一种叫做小聪明，做事情呢，他往往喜欢取巧，走捷径。哎，要出奇。我们知道治世有一种有一句名言是这么讲的：“以其使以正和，乱世用其治世要用正。”什么意思呢？也就是说，有些人创业时期吧，他为了获得生存的权利，那用人上是不拘一格用人才。那等到这个企业稳定了，要开始治世了，这个时候呢，一定要要走正道。也就说，用人一定要用正。比如说呀，有人说那个春秋四公子的门客三千，讲，哎呀，你这门客三千都是鸡鸣狗道之徒。那又有人说，在那个年代啊，除了鸡鸣狗道之徒，其他人也活不下来啊，也没有本事啊。就拿有人做那个会计账来说吧，有个会计，他因为做了假账而坐了牢，大家也都不敢用他。而有企业老板说了。我就敢用这种人。第一，他聪明；第二，他坐过牢，有污点，所以说呢会比较听话吧。您觉得这样是真的好吗？一个企业的用人观，其实就是一个企业真正的核心所在。您用人观上的偏差，有可能就把这个企业就导到一个邪侠之路上去了。以蹊跷取胜是不能持久的，所以说呢要以正和。终究，你企业还是想要长久的这个持续经营吧？要想活下去，这才是正途嘛。嗯、呃，说的是有一位那个中国留女留学生吧，他毕业于这个名牌大学，良好的资历和优秀的学业成绩，想来他以后的那个前途，眼见的是一片光明啊。最后他毕业了以后，他频频进入巴黎一些跨国公司的大门。哎，他就把这个，就是说的自己的简历呢，就投出去了，想我总能得到一份 offer 吧。他满心以为他能够找到一份比较那个理想的工作，哪知道全被拒了。他不知道为什么，他实在忍不住了，说了这该不是什么歧视吧？他就冲到一家那个企业的人力资源的经理部经经理部了，他要求对方给他一个合理的解释。哪知道呢，他听到一番很值得玩味的话，对方说。啊，女士，我们并不是歧视你，其实是非常重视你。您一来求职的时候，我们对您的这个教育背景和学术水平都很感兴趣。老师说，从工作能力上来说，您就是我们要找的人。可为什么我不被贵公司所录用呢？嗯，因为我们查了你的信用记录啊，发现你有三次乘公交逃票被处罚的记录。我不否认这个，可是为了这点小事，你们就要放弃一个多次在学报上面发发表过论文的人才吗？他就觉得很吃惊。对方接着说：“小事，我们可不认为这是小事。我们注意到，你第一次逃票是刚来我们国家后的第一个星期。检查人员相信了你的解释，因为您说您还不熟悉自助票那个这个售票的系统，只好就只有给你补了票。但那以后你有，你又逃两次逃票。”啊，那个时候刚好我口袋没有零钱呢，他就开始就辩解着。对方接着说：“不不，女士，我不同意您这种说法，您在怀疑我的智商。我相信在你被查获之前，你可能有数百次的逃票的经历。啊，那也不最不至于死吧？干嘛那么认真？以后改还不行吗？不不，女士，此事证明了两点。”好，对方的这个人力资源经理呢，就告诉他，就说：第一，你不尊重规则，你善于发现规则中的漏洞并恶意使用；第二，你不值得信任。啊，在我们的公司里面，很多工作就必须依赖于信任的。那如果你负责了某个地区的开发，公司呢要赋予你很多的职权。比如，为了节约成本，我们是没有办法去设那么多的这个监督机构。就像我们的公交系统一样，我们没有办法来雇佣你。确切的说，你说您在这个国家，甚至整个欧盟，你可能都找不到雇佣你的公司，好吧？就这个案例呢，它可能涉及的，我们听了以后涉及它可能是一个道德问题，但是除此之外，我们可以从中发现一个什么呢？啊，神之断续呢有两种，一类呢就是像这种留学生。他呢，就是说他不是说持不持久的问题，他是那种小聪明，他通过利用一种小聪明呢，来为自己赢得更多更多的一些资源，以损害别人为前提，来使自己活得很更加自在。其实我们也可以推测哈，他的这种非持久性，就是说了这种用小聪明来走。捷径，它可能会导致他的非持久性。哪怕他就是在他的这个学业上，他的表现也有可能是以奇巧来取胜，虚浮而不踏实，哎、呃，去走捷径，去炫炫智商、嗯。那还有另外一种叫神不足的人，他也会导致他的那种马夫呀、虎头蛇尾呀。呃，别以为那些学习差的学生。都是笨，恰恰相反，这种神不足的人呢，很多是相当聪明的。他们拜呢，就拜在这个持续性不足，三天打鱼两天晒网。这类人呢，如果是没有经过一个磨练，哪怕进了工作岗位，也可能是半途就走人。那咱们对这种神不足的人该如何来判断呢？哎，兵界里面啊。他那个就是他有一个提示，实际、啊、您看他哈，他久坐越坐越有精神，这类人一般是属于神有余，而神不足的人呢，他时间一长，他这个头脑就开始昏昏沉沉，越到后面呢，精神就越差，思路就越不清晰。那我们可以初步呢就判断这个人是属于那种神不足。所以说，今天呢这个神骨。我们在识人方面，其实告诉我们一个三段论，就是判断应聘者他是否聪明，这是第一个，叫神的轻浊；第二就是判断他是否正直，这第二个就叫神的邪正；第三个呢，就是、神的断续，就是判断他是否有耐力。好，希望对您有帮助，咱们下次再见。